0: Die zweite Folge Volleyball mit Senf ist somit auch im Kasten. Diesmal war Julian Hörl zu Gast, ein sehr junger, ehrlicher und sympathischer Beachvolleyballer, der ganz ehrlich über seine Anfänge, über seine Karriere und auch über seine Lernprozesse sprach. Ein wirklich informativer, aber auch lustiger Podcast. Ich hoffe, er wird auch euch gefallen und ich bedanke mich an dieser Stelle auch für euer Feedback zum ersten Podcast, zur ersten Folge. Und werde natürlich eure Änderungswünsche bzw. eure Rückmeldungen versuchen einzubauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Julian Hörl und der zweiten Folge Volleyball mit Senf. Ein echter Stargast in der zweiten Episode Volleyball mit Senf. Julian, ich starte auch bei dir mit der unglaublich spannenden Frage. Erstens einmal, wer bist du? Und zweitens, wie bist du denn eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Servus, Peter. Ähm, ja, danke mal für die Einladung. Freut mich vor Und man merkt schon, du hast da was überlegt. Ähm, ich bin der Julian Hörl, bin 30 Jahre alt und komme aus Salfelden. Ähm, ja, wie ich zum Volleyball gekommen bin, ist ein bisschen durch meinen Papa passiert. der hat früher auch Bundesliga gespielt, aber... Ich bin erst relativ spät dann dazu gekommen, dass ich, dass ich mir gedacht habe, ich möchte auch da, da Richtung Volleyball gehen. Ich habe davor Fußball gespielt, dann so alle Sportarten so ein bisschen gemacht und dann erst mit 16 habe ich angefangen, dass ich mehr Beachvolleyball spiele, einfach im, im Board. Und dann mit 17 bin ich dann zum VC Clubs Brixen da gekommen und habe dann in der zweiten Bundesliga mit trainiert und habe eine schnuppern dürfen. So war quasi so die ersten Schritte einmal, dass ich zum Volleyball gekommen bin.
0: Ah, okay, spannend. Ich habe gar nicht gewusst, dass dein Vater auch schon Volleyballer war. Ja, hat sich schon ausgezahlt auf alle Fälle einmal der Podcast. Gleich vorweg einmal, da hat dir auch ein, ein Trainer begleitet, dessen Sohn dann einmal gleich dein erster Beachvolleyball-Partner war. Ähm, um jetzt gar nicht zu sehr schon auf die Karriere äh, einzusteigen von dir, also nicht zu sehr auf deine Partner jetzt schon einzusteigen, möchte ich mal ein
1: bisschen beim Trainer bleiben. Ja, ähm, das war der Sharkoffer Hari. Und das war eben so, dass der, der Hari mit meinem Papa früher in, in Salzburg gemeinsam gespielt hat. Und deswegen hat es da auch schon eine Connection gegeben. Und wo ich dann quasi mehr mit mit Volleyball beschäftigt habe und mehr gespielt habe, hat mein Papa da quasi die Rutsche zum Harry gelegt und eben dann zum VC Clubs fixen. Durften. Und ja, das war, das war eine spannende Zeit da in, in, Brixendor, weil am Anfang haben wir mit Hari trainiert und der hat mal quasi mal so das Grundgerüst gelernt, so, um was im Volleyball geht, wie, wie, welche Techniken funktionieren und wie die, das Spiel in der Halle funktioniert. Und ja, und das war überhaupt, eine, also Hari hat da was aufgebaut in, in, einem kleinen Ort in, in, in Brixenthal, also wo sich jeder jeder zweite Bundesliga-Verein einfach was abschauen hat können. Ähm, der hat Spieler von, von überall geholt und die hat, hat, hat eine erfolgreiche Mannschaften war Wahrheit halt zusammengebastelt mit wenig Infrastruktur davor und der hat das alles dann dort geschafft. Das war also größter Respekt an den Harry, was der da geleistet hat.
0: Er ist ja nach wie vor noch sehr aktiv, ähm, bringt glaube ich auch immer wieder durch die Schule äh, Volleyballerinnen und Volleyballer. Ähm, begleitet dort die, die Kids und man muss jetzt sagen, ich glaube, neben dir hat ja Brixenthal auch andere Superstars herausgebracht mit äh, Thomas Zass, ich glaube, Wolf der Wolferstädter Wolf und mhm. äh, Murauer Mike waren natürlich auch eine Zeit dabei, dann oder? Genau, er ist ja. Dann dazu gekommen.
1: Mhm.
0: Also waren schon einige Volleyballer ähm, und auch Volleyballerinnen natürlich mit, mit der Bianca Zass, die ja auch aus der Gegend ist. Also eine ja, wirklich eine tolle Geschichte, was da im Brixental entstanden ist. Okay, wir, wir gehen gleich jetzt ein bisschen äh, in deine Anfangszeit eben mit dem Sohn vom Harald. Ähm, und zwar hast ja du mehrere Beachpartner gehabt. Vielleicht bringst du das nur zusammen, deine gesamten Beachpartner, die du bisher äh, gehabt hast und natürlich inklusive dem aktuellen. Wie werden hast du begonnen? Das sind
1: <lacht> einige gewesen. Ähm, ja, die, die ersten Turniere... Also, meine erste längere Partnerschaft war dann mit dem Charcoforte Simon, also mit dem Sohn von Harry. Genau, mit dem Sohn von Harry. Und mein erstes Turnier, um, wo es Ranglistenpunkte gegeben hat, war mit dem Mialic Rudi. Das war der, der Libero von Brixendal. Und. kenne ja, ja. Kennst du auch? Durch mhm. Die
0: Halle, glaube ich, da hat er auch gespielt, ja. Genau.
1: genau, ja. Und. Ja, Libero, zweiter Zuspieler, sowas hat er im, im Brixendal gespielt. Und dann warst du so, dann sind wir hingefahren zu den Landesmeisterschaften da von Tirol und <lacht> und da habe ich eben Mucho und also Muramichi und Sakletti Mani das erste Mal getroffen quasi und habe mich mit denen gleich gut verstanden und habe jetzt so gefragt, ja, wie funktioniert das da mit dem Block und bla bla und dann, wie es halt so war, natürlich spielen wir äh, ich glaube, gegen sieben oder so spielen wir dann gegen die und dann habe ich es mit, mit dem Rudi Mialic geschlagen und Du kannst dir nicht vorstellen, der letzte Punkt von dem Spiel war so, Isavir und beide gingen einfach sofort zum Netz, weil es einfach schon so pissed aufeinander waren. <lacht> <lacht> ja, das war, also das war mein erstes Turnier, an diesem Jahr, wo, wo es halt Ranglistenpunkte gegeben hat. Und dann die, die, die Partner dann nach der Reihe waren der Schörkofer Simon, also Schörge. Dann habe ich gespielt mit dem Kandolf Fabi, mit Gandhi, ähm, was war noch ein Gandhi? Nach dem Gandhi habe ich dann eh schon mit dem Hupfi gespielt. Also das waren dann schon die längeren Partnerschaften, also wo ich mindestens eine Saison gespielt habe. Mit dem habe ich dann eh länger gespielt. Nach dem habe ich mit dem huber Xandi gespielt. Und ja, mit dem habe ich nach dem, dem Xandi habe ich dann eh schon mit dem, mit dem Winter-Tobi gespielt. Für drei Saisonen. Dann eine Saison mit dem Leitner-Lawrence, beziehungsweise dann also so mit verschiedenen Partnern, dann mit Leitner-Lawrence und jetzt spielen ich mit, mit, eben mit Alex was. Genau, also das waren ich schon einige, einige
0: Partner. Ein bisschen auf Wikipedia mit, mitgeschaut, ähm, du hast keine Fehler gemacht, außer eine Person hast du ein bisschen ausgelassen und das bringt mich gleich mal zur nächsten Story. Ähm, und zwar, du hast 2013 mit dem Tobias Winter schon gespielt, vielleicht kannst du dich ja. erinnern in Dörben, genau. Genau, und auch ein nationales Turnier. Und
1: <lacht> AKP in Graz kann mich sehr gut erinnern.
0: <lacht> Bei dem äh, besagten AKP in Graz, ähm, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die, auf die Leistung in dem Spiel eingehen, aber es, es war ein entscheidender Moment und nach dem Spiel hat der Tobi Winter gesagt, und das möchte ich jetzt wortwörtlich zitieren, Hörli, so gern ich dich habe, ich werde mit dir nie wieder ein Turnier spielen. Ähm, der Tobias kann sich jetzt natürlich nicht rechtfertigen. Aber ich würde mal sagen, er hat es nicht äh, gehalten. Denn eben 2018 bis 2020 habt ihr wieder ein sehr erfolgreiches Team gestellt. Möchtest vielleicht du auf diese Geschichte in Graz
1: eingehen? Ja, es, es war einfach so... Der Tobi und ich haben halt Art und mir gemeinsam gespielt, weil er Lohne kennen hat. Und ich habe mich halt komplett gefreut und war, war komplett, also voller Vorfreude und hat mir komplett taugt. Und dann haben wir gespielt und auch nicht so schlecht gespielt. Und, und an Tobi war das halt mehr oder weniger alles wurscht, weil er dachte, ja, national ist mir interessiert. Also ist nicht, ist nicht so wichtig für ihn. Er möchte einfach eine Gaudi machen und, und dann kann es unter Umständen gewesen sein dass wir da bei der Players-Party auch ein bisschen länger blieben sind und, <lacht> und dann haben wir am ja nächsten Tag noch spielen müssen am Sonntag und da ist sogar gegen Platz 7 noch gespielt worden am Sonntag und, <lacht> ja, und dann haben wir das, das, das Spiel nur gewonnen gegen Karajman, Frühbauer, mit, also ich bin hingekommen zum Platz und der Tobi und ich haben uns einmal einen Toast und eine Red Bull gehabt und haben eine halbe Stunde vor dem Spiel des gegessen und haben jetzt ein bisschen eingespielt. Ich habe beim Pagan den Ball noch nicht gescheit getroffen. Und wie wir das Spiel gewonnen haben, weiß ich bis heute nicht. Und dann ums, ums Halbfinale haben wir gegen Konrad Hölzl gespielt. Und ersten Satz, ich weiß nicht mehr genau, es ist auf jeden Fall 1-1 gestanden und wir waren im dritten Satz, ich glaube, du wärst am Punktestand noch wissen, oder? 13 Nein, du weißt
0: ja leider nicht mehr genau.
1: Nein, ich glaube 13,8 oder 13.16. Ja, das so.
0: war schon ein großer Vorsprung,
1: ja. ja. Und ich glaube, also mein Körper hat sich einfach gewehrt, da noch einen Punkt zu machen, weil er gewusst hat, wenn ich jetzt noch zwei Spiele machen muss an dem Tag, geht dir das einfach nicht aus. Und dann haben wir 13.8 13, oder 13.7, je nachdem, ich weiß nicht mehr genau, halt nur hergeben, weil er einfach nur noch Fehler gemacht habe. Und ich, ich habe dann da dann auch verstanden, dass er gesagt hat, sorry, das geht sich nicht aus, dass wir da irgendwann noch nochmal gemeinsam spielen. Ich ja, habe also, auf alle Fälle im Nachhinein jetzt,
0: äh, deswegen auf alle Fälle auch äh, in den Podcast ähm, mit reinnehmen wollen, weil ich natürlich da auch erstens dabei war und zweitens, weil ich ähm, das einfach beeindruckend finde, wie du die äh, nach Niederlagen eigentlich immer wieder vor allem mental aus der Schlinge gezogen hast. Gibt es Momente, gibt es Bälle, Ballwechsel in deinem Leben, die die manchmal aus dem Schlaf reißen, wo du denkst, hätte ich diesen Cut gespielt, oder andersrum gibt es Momente, und das wäre eigentlich viel, viel interessanter noch, wo du jetzt nur daran denkst, war wow, das war geil, dass ich den Ball gemacht habe, dass ich den Block gemacht habe, dass ich den Erfolg feiern habe können.
1: Es ist leider, leider also das ist bei mir einfach so, erinnert mich an, viel mehr bittere Bälle wie an Bälle, wo die was, also dann spielentscheidend im Endeffekt waren. Um, und es, es, es ist halt so, es, es verblasst dann immer ein bisschen. Um, aber ich kann mir an, an einen, mit was ich anfangen? mit einem Bitteren oder mit einem, mit einem Positiven? Ist egal. Du, du musst den Bitteren gar nicht sagen. Okay. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, um, wo ich mit Xani die, die Startmeisterschaft gespielt habe, war es so, da waren wir schon im, im, im Loserpool und haben dann schon ähm, ein ganz knappes Spiel gegen, gegen Waller Drummer gehabt, wo man, ja wo es halt hin und her gegangen ist und zum Schluss mache er da ein service in die Mitte und schieße ein Ass. An das zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, als, was dann quasi der Startschuss war für das, dass wir dann Staatsmeister werden haben können. Ähm, das war ja, das war cool. ein Moment. An den ich mich jetzt ähm, sehr gut erinnert Ja, voll. Und ich finde,
0: die, die Problematik oft bei Sportlerinnen und Sportlern ist ja die, dass ähm, der Erfolg heute eigentlich morgen nichts mehr, mehr wert ist. Ähm, ich glaube, irgendein Musiker hat das einmal gesagt, ich glaube, Österreicher ich glaube, der Reinhard Fendrich hat gesagt, ähm, für den ersten Hit hast du irgendwie ewig Zeit, wenn du jetzt einen Hit schreibst, aber für den zweiten Hit halt nur mehr ein Jahr oder so. Mhm. Und beim Sportler ist finde ich, viel extremer noch, ich merke das auch in der, in der Medienlandschaft, bei der Berichterstattung oft, da, da werden Personen gehypt und eine Woche später, wenn es einmal nicht so gut läuft, äh, auf einmal werden sie wieder vergessen oder, nur schlimmer, vielleicht sogar ähm, nach unten hin irgendwie fertig gemacht oder, oder niedergeschrieben. Ähm, und ich finde, bei dir ist es einfach so, du, du hast so viele Erfolge jetzt schon gefeiert oder so viele Momente und du bist, glaube ich, eher ein Typ, der nicht unbedingt immer im Mittelpunkt steht. Der vielleicht das
1: auch aber gern hat, ähm, dass er jetzt nicht unbedingt immer im Mittelpunkt steht. Oder? Definitiv, ja. Also, es, es gibt mir einfach nicht so viel, wenn ich jetzt im, im Mittelpunkt bin und über mich geredet wird oder das brauche ich einfach nicht oder es, es ist mir nicht so wichtig einfach. Also, ich, 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 ich schreibe dann nicht so viel Wert zu. Wie wichtig wäre das oder ist es eigentlich als, als Beachvolleyballer? Also, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, weil das der Beachvolleyballer nicht nur die Aufgaben, Training und am Core am zu performen, sondern dadurch, dass, dass das ganze Umfeld nicht so professionell ist, wie zum Beispiel im Fußball oder im Tennis oder ja, in, in, in Sportarten, wo einfach mehr Geld drinnen ist, ähm, mhm. muss er halt selber die um andere Sachen auch kümmern, wie Sponsorakquise, die ganze Pressearbeit, die sozialen Kanäle halt bespielen und so. Ähm, ich glaube, auch, dass, dass man mit der Zeit halt da eine wachsen muss weil ohne dem geht es einfach nicht, also ohne dem kannst du es kannst nicht leisten, längere hast Zeit. Hast du das
0: auch lernen müssen, würdest du sagen, dass du früher vielleicht nicht gerne im Mittelpunkt gestanden bist, aber du hast das lernen müssen, es zu tun? Also
1: extrem, also es ist es fällt mir jetzt nur immer nicht, nicht leicht oder es ist einfach nicht, nicht meine Natur, dass ich mich in, in den Mittelpunkt stelle oder dass ich in den sozialen Medien aktiv bin oder so. Also das wäre mal, also wenn ich nicht mehr Beachrolle spielen werde, werde ich, werd ich da sehr inaktiv sein. Aber jetzt während des Spiels mache ich das einfach und, und, und schaue, dass ich das so gut wie möglich mache. Das gehört zum Job
0: dazu, vielleicht kann man
1: das so ein bisschen genau, ja. ähm, genau. ergänzen. Ja. Und es, es gibt da, es, also es gibt da in, in Österreich gute Beispiele, wo es einfach um sich selber einfach eine gute Marke aufgebaut haben, so wie der Clemens Doppler oder Erma Karo Priester, die, 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 die funktionieren dann schon als Marke einfach. Und ja, also man muss sich da eh immer selber ein bisschen bei der Nase nehmen und sagen, ja, das gehört einfach zu dem, was du machst dazu und macht das Beste draus einfach.
0: Ja, das passt jetzt, glaube ich, ganz gut, dass man jetzt ähm, vielleicht wieder den, den Bogen bekommen und einen wichtigen Menschen, also so habe ich es zumindest wahrgenommen, äh, jetzt ins Boot holen, ähm, der dich vielleicht sogar noch immer begleitet, da kannst du jetzt gerne ein bisschen was dazu erzählen, äh, und zwar ist es der Daniel Hupfer, ein gemeinsamer Freund, der auch erstens aus Oberösterreich kommt, äh, so wie ich, und mich auch eigentlich schon sehr lange begleitet, äh, oder begleitet hat damals, als aktiver Spieler. Ähm, du hast 2014 bis 2017 mit ihm zusammengespielt, und wie war die Zeit, wenn man jetzt wirklich einmal auf diese Vermarktungsschiene geht, hat er dich da
1: vielleicht in dieser Zeit auch geprägt? Hat der dir was bei, beigebracht? Also das, das meiste, was ich, was ich in Richtung Vermarktung war, habe ich einfach vom, vom Hubig gelernt. Ähm, der, hat, der hat das immer sehr, also er hat sehr, sehr viel Arbeit eingesteckt und hat das auch immer sehr gut gemacht und hat immer ein gutes Spiel gehabt, mit wem man wie reden kann was jetzt, wenn man in einer Gruppe mit ihm ist, sie nicht vorstellen kann, aber der war bei, bei, bei Gesprächen mit Sponsoren warum? immer. Warum? Hab, also um, hat sie ich da glaub, das erzählen müssen, glaubst oder? Um, du, oder? jetzt in der Gruppe oder bei Sponsorengesprächen? Ja genau, warum hat man sie oder warum glaubst du, kann man sich das in der Gruppe nicht vorstellen beim Ja, beim weil, der, weil, 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 weil der Hupfi in, in einer Gruppe immer relativ harsch ist und, und einmal an Tier für Schmäh macht und also wo man sich denkt, so er hat kein Gefühl, wie er was sagen kann. Und, aber in einer Gruppe ist einem das einfach wurscht. Und aber bei, bei Gesprächen, wenn es um was geht, weiß es einfach genau, was für ein Ton das anschlagen kann. Und wir, wir mit dem, mit der anderen Person, wenn es um Geschäftliches geht, reden muss. So es, es ist einfach
0: eine, eine wahrscheinlich sogar im Verkauf, wenn man sie jetzt an einen Workshop geben würde, wie man am besten ein Produkt verkauft. Da geht es ja genau um das. Also ich glaube jetzt nicht immer, dass alles 100% ehrlich ist, was, was im Marketing passiert oder in den Werbungen generell gesagt wird, weil sonst würde es ja nur extrem geile Produkte auf der Welt geben, sondern es ist ja eigentlich schon immer ein bisschen so dieses, ähm, würde ich nicht sagen, besser darstellen, aber vielleicht einfach ein bisschen besser machen, als wirklich dann ist. Und das, glaube ich, kann man auf alle Fälle als Verkäufer auch ähm, wahrscheinlich ja, richtig gut. Also ein Verkäufer muss ja sein Pro Produkt verkaufen. Ähm, was man aber schon sehr oft oder feststellen muss, ähm, dass der Sport sehr ehrlich ist. Ich glaube, über, über längere Zeit, so eine lange Zeit, wie ihr dann gemeinsam gespielt habt oder auch wie der Daniel Hupfer äh, über so eine lange Zeit seine Karriere dann eigentlich aktiv äh, bestritten hat. Ich glaube nicht, dass das alles immer nur die Fassade war oder dieses Vermarktung war. Also, ich glaube, man muss da wirklich liefern und das habt ihr beide, glaube ich, auch sehr oft bewiesen. Was würdest, jetzt so, oder was würdest du vielleicht sagen, was war so der, der gemeinsame,
1: schönste Moment mit, mit dem Daniel Hupfer? Um, sicher in Litzelberg, wo, wo wir dritter waren zu sein und die, ich glaube die Wochen davor oder zwei Wochen davor haben wir in Wolford gewonnen. Also da hat es Zeit gegeben, wo wir einfach saugut drauf waren und, um, und einfach gute Teams geschlagen haben. Da haben wir bei den Staaten Doppler Horst und Huber Seidel geschlagen und ja, also das war... Das war das gleiche Jahr, wo du Staatsmeister geworden bist, oder? Das Und war, also, genau, Habt hast uns besiegt
0: in, im Viertelfinale, ah, im Achtelfinale, glaube ich, genau. Mh. Und dann sind wir über den noch, ähm, bis noch ein ins Halbfinale gekommen, genau. Und da haben wir eigentlich ins Finale, Finale geleitet. Dann habt ihr uns dankenswerterweise <lacht> gewinnen lassen, genau. Wie ausgemacht, weil du ja sowieso nächstes Jahr dann hast du ja gesagt, Staatsmeister wirst. Sehr nett genau. von dir.
1: <lacht> um.
0: Ja, äh, ich glaube in der Zeit. Achso, das war ein schönes Moment
1: mit Hufe am, am Strand,
0: also am, am,
1: am Beach, gerade gemeinsam.
0: In der Zeit haben wir gemeinsam, glaube ich, auch sehr viele Trainingscamps und so weiter äh, gemeinsam absolvieren dürfen. Ähm, vielleicht ein äh, Trainingscamp, an das ich mich auch ganz <lacht> gerne erinnere, äh, war in Antalya.
1: <lacht> ich, äh, ihr erinnert äh, mich nicht an dran.
0: Ein, ein Trainingscamp, also das war für mich persönlich ähm, eins der schlimmsten überhaupt, aber nicht, nicht wegen euch oder weil, weil sportlich nicht so gut lief, sondern wegen dem Essen. Hörle bitte, was, was ist da passiert?
1: Es war, also da haben vielleicht nicht das, das beste Hotel erwischt. Ähm, und ich bin, hab dann, ich weiß nicht, was für Tag das war. Es war relativ relativ nach dem zweiten oder dritten Tag habe ich dann beim Frühstück so ein Brot gegessen. Und bin dann einfach, also die nächsten drei, zwei Tage bin ich einmal nur am Klo gesessen und habe, glaube ich, innerhalb von von den zwei Tagen sieben oder acht Kilo verloren. Und war schon komplett dehydriert und boah, das war, war das war wirklich nicht schön. Und ja, das, das Essen in dem Hotel, das war war gar nichts. Und ich kann mich gar, gar nicht mehr daran erinnern, ob wir dann ob ich dann noch, noch fit geworden bin oder ob ich dann einfach halb krank noch amflungen bin. Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich glaube, was mich noch erinnern kann, du hast danach auch noch extreme Probleme gehabt. Also ich glaube, du warst sogar dann in Österreich auch noch zwei Wochen nicht hundertprozentig fit. Und mir ja. ist auch wirklich extrem schlecht gegangen. Also da haben wir echt äh, ein bisschen Pech gehabt. <lacht> hm. Hät Hätten wir vielleicht ein, zwei Euro mehr investieren so in ins Hotel? nee ich glaube, das war vom, vom Olympischen... Team ausorganisiert, oder? Vom türkischen...
1: Da haben, Türken, da haben die Türken auch geschlafen. stimmt.
0: Ja, da haben wir ein bisschen einen gehabt, geschickt. glaube ich. Hm. Ja, aber eine lustige Geschichte dazu war ja, wir haben, ich glaube, wir, wir haben ja Fleisch gegessen oder haben ziemlich nicht jetzt speziell darauf geachtet, kein Fleisch zu essen, sagen wir mal so. Und mein damaliger Partner war aber Vegetarier und wie es uns so, so richtig schlecht gegangen ist, glaube ich, hat er mal so ganz dezent einen, einen coolen Spruch loslassen. So, naja, hätte jetzt halt mal das Fleisch <lacht> weggelassen. Und wir, also ja. das war jetzt nicht der, der Spruch, den man in der Situation, glaube ich, äh, Kraft hat. Ja.
1: ja, genau. Und das schön nachdruckt. Genau. Das
0: war um, aber es, er hat natürlich recht gehabt. Um, und es war uns vielleicht eine Lehre. Ich hätte jetzt ganz kurz ein Spiel geplant wieder. Und zwar, das Spiel heißt Auswärtsfahrten. Es geht jetzt um Folgendes. Ich stelle dir jetzt ein Szenario und du sollst bitte darauf eine Antwort finden. Also zum Beispiel hm? ist jetzt die erste Frage. Eine Person, die du auf diese Auswärtsfahrt, kann auch eine Reise sein, mitnehmen darfst. Wen
1: würdest du mitnehmen? Und es muss jetzt nicht Volleyball-spezifisch sein, sondern ganz egal.
0: Du entscheidest, in welche Richtung dieses mhm. Spiel geht. Also du ich, kannst jetzt ich, ich, ich nehme eine Freundin mit. Deine Freundin? Okay. Mhm. Okay, du kannst ein Funny-Tool mitnehmen. Irgendwas Spielzeug, das gerne hast.
1: <lacht> ähm, ich würde ich würd doppeldeutsche Karten mitnehmen.
0: Du darfst ein Essen auswählen, das ihr auf dieser Auswärtsfahrt essen dürft.
1: <lacht> ja, das, ist so, das ist so, wie wenn man nach China fliegt und einfach die ganze Zeit Eierreis und Eierreis mit Chicken isst. Also wahrscheinlich würde ich einfach so ein Chicken Curry nehmen.
0: Okay, du darfst ein Getränk auswählen, das ihr trinken dürft. Kaffee. Du darfst einen Song auswählen.
1: Best Day Atmosphere.
0: Okay, und du darfst natürlich auch ein Ziel auswählen.
1: Das ist schwierig jetzt mit Auto. <lacht> um.
0: Ja. ja, China. Ich würde, wird in
1: die, in, ja. <lacht> ich, ich würde in die Berg fahren, ich werde ähm, wahrscheinlich ja, irgendwo in die Berg Schweiz.
0: Sehr gut, danke. Auf alle Fälle eine tolle Reise. Das heißt, als Beachvolleyballer, wie ist wahrscheinlich das Reisen jetzt am, am Tagesprogramm? Das ist jetzt nichts Besonderes für dich. Wie sehr mag man dann eigentlich nur so auf Urlaub fliegen oder auf Urlaub fahren, wenn man jetzt eigentlich schon
1: das ganze Jahr immer unterwegs ist? Um, ja, das ist, eh, es ist es ist eh jedes Jahr spannend. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Um, aber dadurch, dass von der, vom Weltverband die Turniere teilweise sehr spät um, veröffentlicht werden und dass man als Beachvolleyballer dann nicht genau warst. okay, wann ist jetzt der Cut zur nächsten Saison, wann ist einmal Offseason, dadurch, dass das die letzten Jahre nie wirklich so planbar war, war das immer ein bisschen schwieriger, dass man, dass man den Urlaub dann, dann, dann gut planen kann und es war dann auch immer so, ich wollte dann nicht, nicht wirklich weit weg und wollte eher einen gemütlichen Urlaub und da habe ich dann mit meiner Freundin auch immer wieder mal ein bisschen eine Diskussion gehabt, wie man wie das machen, wie man das schaffen können, dass man dass das einfach alles gut unter den Hut bringen. Und es sind jetzt die letzten Jahre einfach nähere Destinationen gewesen, wie Portugal und, und griechische Inseln. Aber ich, ich reise trotzdem gern. Also es ist ja ein anderes Reisen, wenn man jetzt auf Urlaub fliegt, wie wenn man zu so einem Turnier fliegt. Ich finde das... Ähm
0: mir ist zumindest hin und wieder so gegangen und das merke ich jetzt auch im, im Alltag. Früher war es ja oft so, dass zwei Stunden Autofahrt so, so eigentlich so nebenbei mitgelaufen sind. Es war schon fast ein Heimspiel oder <lacht> quasi keine Reise. Und ähm, wenn man dann mal so eine halbe Stunde irgendwo gefahren ist, das war ja quasi wie wenn man kurz ins Auto einsteigt. Und wenn man dann so, also bei meiner Frau war es eigentlich so, wenn man dann einmal mitkriegt, was eigentlich dann für unter Anführungszeichen normale Menschen eine halbe Stunde Auto fahren bedeutet oder teilweise eine Stunde irgendwo hinfahren, ähm, ist das oft so lustig, wenn man so denkt: Okay, wir sind oft, weiß ich nicht, äh, 27 Stunden irgendwo hinfahren mit dem Auto, also nicht oft, mhm. aber ist auch vorgekommen, ähm, mhm. dass man eigentlich, dass sie das eigentlich voll verschiebt oder dass man dann eigentlich glaubt, so ein, ein Griechenland-Urlaub ist dann eigentlich nicht wirklich eine große Reise, wenn man ja, da wenn dann so, braucht. das
1: geht so nebenbei, ja, genau.
0: Ja. Sehr spannend. Was war,
1: was war der längste Reise, Peter?
0: Uh, die längste Reise mit dem Auto war eh, glaube in Montpellier. Das war, sind wir über 30 Stunden gefahren. <lacht> und, und, mal... und, und mit dem Flieger? Uh, <lacht> das ist eine lustige Geschichte eigentlich. Das war wild. Ich glaube 47 Stunden einmal nach Rio oder so.
1: <lacht> 47.
0: Ja, das war, das war eine Katastrophe leider. Aber ja, man hat dazugelernt. Okay, wir waren beim, beim Daniel Hupfer. Äh, sehr viele Dinge, die du gesagt hast, hast du von ihm gelernt. Ähm, ihr habt ja in der Zeit einen, einen Trainer gehabt. Das war der Harald Dubainer. Ja. Der Harald Dobainer, vielleicht nur ähm, alle, die den nicht kennen, ähm, ist eigentlich. Ja, selbst ein Spieler aktiv gewesen, ein sehr guter Spieler, ähm, glaube ich auch mehrmals Staatsmeister geworden, hat dann aber eine Trainerkarriere eingeschlagen und hat dann diverse Teams trainiert, unter anderem die Schweiger Sisters, äh, ich glaube Doppler Horst oder Goschhorst. Horst äh, Goschhorst, genau.
1: Ah, Doppler Horst, glaube ich auch. Glaub ich, ja, genau.
0: mhm. Und hat auch eben dann ähm, den Daniel Müller mit dem Horst, glaube ich, trainiert. Mhm. Hat auch mich mit dem Daniel Müller trainiert und eben euch auch ähm, mit Hupfer Hupferhörl. Der Harald Beiner hat aber auch natürlich eine bisschen eine eigene Art. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so ein bisschen eine Bad Boy Art. Und meine Frage ist jetzt: ähm, Hast du auch diese Bad Boy Art vielleicht ein bisschen jetzt von ihrem versucht zu lernen? Kannst du
1: auch ein Bad Boy sein? Besser gefragt. Mhm. Ich glaube, man muss da immer ein bisschen, ein bisschen differenzieren, so, also, wie das dann am Spielfeld ist und wie das dann nach dem Spiel ist. Um, aber also einige man, Sachen. muss man am Feld ein Bad Boy sein oder wie? Nein, glaube ich nicht. Also, ist, ist nicht, also es, gibt, es gibt ja viele Wege, die einfach zum Ziel führen. Um, ich habe jetzt, also, hab jetzt zwei Turniere mit Alex gespielt und der, der kann das, wenn es nötig ist, kann er das und, und setzt das ein. Und Dari hat das früher immer gemacht, glaube ich, wenn er selber gespielt hat. Oder der hat das auch als Trainer gemacht, wenn wir gespielt haben. Also der hat sie einfach teilweise aufgeführt, wenn er klappt hat, das, das hilft jetzt. Das, äh, ja, ähm,
0: weil du das ansprichst, ähm, der Harald Obayner war ja sehr oft eben auch äh, bei den Turnieren dabei. Man muss ja sehr wirklich zugute halten. Er hat nicht immer Geld dafür bekommen, ist trotzdem mitgefahren. Ähm, also ein echter Volleyball-Verrückter. Im positiven Sinne, und er war auch Trainer bei euch bei einem Spiel in Fürstenfeld. Ähm, das Spiel war, glaube ich, gegen fünf oder Halbfinale, kann es sein? Um, es war gegen fünf, ich glaube, aber loser Seite. Ja, also es ging schon um was, also um's, um's, gegen das Ausscheiden. Also sprich, mhm. wenn du das Spiel verlierst, bist du quasi ausgeschieden, und ihr habt gespielt gegen äh, Schnetzer Ihr habt mhm. das Spiel leider nicht gesehen, aber ihr habt äh, diverse Videos von dem Spiel dann zugeschickt bekommen. Was ist denn da passiert, lieber Julian? Uh,
1: um, ja, also zusammengefasst war es so, dass der Haris sich was anders vorgestellt hat, was wir spielen sollen, wie wir dann in Wahrheit gemacht haben. Und dann ist es so ein bisschen zu einer verbalen Auseinandersetzung, ja, zuerst einmal, hat der Harry gegen, gegen ein Misskübel treten und ist dann ein bisschen schon verwarnt worden von diversen Schiedsrichtern und, ähm, und dann ist zu einer, zu einer verbalen Eskalation gekommen, wo dann nicht ganz so schöne <lacht> Wörter gefallen worden äh, sind und der, der Hupfi dann an, an Harry vielleicht Schläge gedroht hat. Und, <lacht> und es war, also in dem Spiel, also, <lacht> als beteiligt war was, war was gar nicht so lustig, aber im Nachhinein halt, also das Video haben, haben, haben echt einige Leute dann gekriegt und gesehen und halt für die die größte ja, Audio-Sequenz die,
0: die Audio irgendwie auch in den Podcast äh, mit hineinbringen oder hineinschneiden. Sehr spannend in dieser Situation ist, man muss vielleicht vorweg wissen, die, die jetzt nicht so im Beachvolleyball drinnen sind, äh, ich weiß von meiner Schule aus, ähm, horchen auch sehr viele den Podcast, die jetzt nicht aus dem Volleyballbereich kommen, ähm, beim Volleyball oder beim, beim Beachvolleyball besser gesagt ist es so, dass der Trainer eigentlich nicht coachen darf. Das heißt, der Trainer ist nicht am Spielfeldrand, so wie man es vielleicht aus dem Fußball oder im Volleyball kennt, im Hallenvolleyball kennt und darf quasi kommunizieren mit dem Team, sondern darf das eigentlich nicht. Also darf es nicht, nicht nur eigentlich. Das heißt, er sitzt außerhalb äh, vom Spielfeldrand, er darf, glaube ich, auch nicht wirklich ähm, anfeuern, also nur wirklich neutrale Kommandos geben, wie auf geht's oder Einfach nur, ja, irgendwie ganz dezent anfeuern ist erlaubt. Und Harald hat schon immer wieder begonnen, glaube ich, in dem Spiel ein bisschen zu coachen. Und ab einem gewissen Punkt war es dann einfach so, dass das ein bisschen ausgeufert ist und er zu sehr auch auf dich, glaube ich, eingeredet hat. Genau. Aber sehr spannend auch in dieser Situation, dass Daniel Hupfer wieder ein bisschen in die Vaterrolle dann gekippt ist und versucht hat, dich zu beschützen. Vor den verbalen Angriffen deines Trainers?
1: Nein! Damit, wenn der andere mich zusammenbringt, den 1-Service-Trainer nachher. 2 von dem Porto.
0: Bist du kommendeppert? Ich hätte jetzt noch 4 schnelle Fragen an dich, Hörli. Erste Frage. Bist du bereit, oder? Ich bin bereit. Sehr gut. Was bedeutet Familie für dich?
1: Ähm, ja, also Geborgenheit, ähm, Sicherheit. Und also ich habe sehr immer sehr viel Kontakt mit, mit meinen Eltern und mit meinem Bruder, obwohl es eigentlich ähm, von der Distanz her, die sind in, in Binsgau und ich bin in Wien. Und ich schaue immer, dass es, wenn es irgendwie ausgeht, dass ich, dass ich Zeit daheim verbringen kann. Also, es gibt mir immer extrem viel Kraft und ähm, die unterstützen mich seit, also, die unterstützen mich bei allem, was ich mache. Und es ist einfach ein riesen Rückhalt und ähm, ja, also, Familie bedeutet sehr sehr viel, sehr, sehr viel für mich. Und ja, also, ich bin extrem froh, dass ich, dass ich so eine so coole Family habe und
0: ja. Ich glaube, im Anfangs, also zu Beginn deiner, deiner Karriere, damals war wahrscheinlich noch nicht klar, dass das eine so äh, spannende und erfolgreiche Karriere sein wird, aber da braucht man wahrscheinlich die Eltern auch, ich schätze mal, es war ähnlich wie bei mir auch, zum Herumfahren, zum Unterstützen bei den Turnieren, mitzufahren, waren natürlich jetzt deine Eltern aufgrund vom, vom Volleyballspielen von deinem Vater schon ein bisschen vorbelastet. Dennoch glaube ich, ist es nicht selbstverständlich, glaube ich, dass die Eltern da so viel Zeit, investieren und aufbringen, dass man das überhaupt machen kann. Ähm, was war das bei dir ähm, dann am Anfang im Brixental? Wie, wie kann man sich das von der Entfernung her vorstellen? Wie ist das alles gegangen? Oder? Also es war,
1: also das war sowieso sehr, sehr verrückt eigentlich, weil also die, die, meine Eltern haben einfach alles gemacht für mich und, und für den, also dass ich, dass ich den Sportarzt üben kann, was man, was man taugt. Also im Brixental war es zum Beispiel so, dass ich, ich bin in ein Hotel gegangen und habe dann auch teilweise bis halb sechs am Abend Schuhe gehabt und der Zug ist dann ins Training um halb sieben gegangen und ich war dann um halb acht in Brixendor und um zwölf um, also um Mitternacht wieder in Salfelden in beim Bahnhof und ich habe noch nicht selber mit dem Auto fahren können oder ähm, habe keine Möglichkeit gehabt, von mir daheim zum Bahnhof zu kommen und da haben mich meine Eltern drei Wochen geführt. Also das war dann und teilweise zu den Heimspielen sind es auch mit dem Auto mit mir gefahren und haben dann vor dem Spiel, du musst jetzt zwei Stunden vor dem Spiel dort sein, haben dann dort gewartet, haben, haben sie dann das Spiel angeschaut, danach noch gewartet und wieder dann wieder mit genommen Also wir haben so viel, so viel gemacht, also das kann ich in dem Leben gar nicht mehr zurückgeben, was, was sie da für mich, für mich gemacht haben. Und ja, ja und ich dann spür, auf sich die,
0: haben. Die, die Dankbarkeit ist auf alle Fälle da. Ich glaube, es ist generell möglich, wenn man jetzt eben nicht die Unterstützung erhält, Beachvolleyball zu sein oder Beachvolleyball zu werden?
1: Um, ich glaube schon, dass es möglich ist, aber halt es ist ein viel, viel steinigerer Weg. Um, ja, also ich glaube schon, dass es möglich ist. Man kann sehr, sehr viel erreichen, wenn man sich das im Kopf setzt, aber es ist mit also es ist viel, viel steiniger der Weg. Aber ich glaube, es ist möglich.
0: Glaubst du auch? Okay. Die, ähm, ja, ich habe mir schon oft die Frage gestellt, weil natürlich auch die, die Nachwuchssportler so bei uns im, in der Umgebung und in Oberösterreich auch öfter mal ähm, ja, mit mir ins Gespräch gekommen sind oder ich mit denen halt ähm, darüber gesprochen habe, wie denn einer ähm, Traum so ist oder wie einer Traum aussieht. Und es war schon oft, wenn man so ein bisschen nachdenkt darüber, wer aller beach Beachvolleyballer ist, die haben entweder extreme Unterstützung bekommen, zeitliche Unterstützung oder eben durch Fahrten und so weiter von den Eltern oder haben extrem viel ähm, Geld im Hintergrund, äh, sprich einfach, wo die Eltern vielleicht auch oder wo das Haus einfach ähm, keine Geldsorgen hat. Ähm, mhm. Ich denke daran, eben in Wien zum Beispiel zu leben, eine Wohnung in Wien irgendwie zu bekommen, täglich Essen bekommen in Wien. Das werden wahrscheinlich jetzt nicht 15-, 16-Jährige so einfach aus dem Brixental schaffen, wenn nicht irgendwie im Hintergrund Eltern sind oder eine finanzielle Unterstützung äh, da ist. Was ich aber schon sagen muss, jetzt so vor, vor der Ferne, dass gerade jetzt diese Unterstützung hinsichtlich des Bundesheers besser geworden ist, gerade jetzt auch bei den, ähm, bei den Herren, ähm, weil man eben auch Heeresportler sein kann. Äh, ein Spieler, der das ähm, auch versucht hat, aber ich... Ich glaube, es ist ihm nie gelungen, ähm, war auch ein oder ist ein, einer der besten, die Österreich je hervorgebracht hat, ähm, nämlich der Alexander Huber, mit dem du 2017 Staatsmeister geworden bist und ich glaube auch danach noch gespielt hast, oder? Also 2017 fertig gespielt hast zumindest. Genau, ja. Genau. Ähm, welche Eigenschaft würdest du sagen, hast du vom Alexander Huber vielleicht? Gelernt oder mitgenommen aus dieser, aus dieser Partnerschaft?
1: Ah, ein Xandi ein, ein seine größte Stärke, ist, glaube ich, dass er mit jedem Partner, mit dem er gespielt hat oder spielt, einfach besser macht. Also, der macht so viele kleinen Dinge gut, das was die einfach als Mitspieler einfach besser macht. Und der weiß einfach genau, wie er mit wem umgehen kann, ähm, dass er dann das Maximum aus dem Partner rausholt. Und das habe ich mal probiert ein bisschen abzuschauen. Wie, also, aber bis jetzt noch nicht so hingekriegt, wie, wie das Ex Sandy halt auf einem extrem hohen Niveau einfach macht.
0: Also ich glaube schon, mit deiner extrem ähm, ruhigen Art kannst du deinen Partner sehr oft wirklich verbessern. Ähm, und ich, ich habe schon ein Gefühl auch, wenn man, wenn man mit dir, es war natürlich jetzt nur im Training dass ich mit dir mal am Kord gestanden habe. Aber wenn du befreit äh, selber befreit bist, dann kannst du deinem Partner sicher sehr, sehr viel Kraft geben. Das bringt mich auch schon zur nächsten Frage. Wann kannst du eigentlich einmal richtig, richtig entspannen? Also wann bist du quasi nicht auf, vielleicht auch nur unterbewusst auf, auf Spannung, sondern kannst so richtig sagen, so jetzt lasse ich alles fallen, jetzt denke ich einmal wirklich an nichts. Was sind so Momente oder Orte, wo das geht? Um,
1: es ist extrem gute Frage, Peter. Um, ich, ich arbeite zurzeit sehr viel daran, dass ich, dass ich einfach weniger nachdenke, vor allem im Spiel, um, weil da ist man immer ein bisschen hinten nach dann. Um, uh, ja, es ist so, es gibt viele Orte, wo, das, wo ich gut entspannen kann und es hat dann. Eher Damit zum Toren, dass ich, dass ich ähm, Sachen, was mich stressen, einfach einmal beiseite schiebe und das Handy einmal ein bisschen weg von mir. Und ähm, zur Zeit ist es einfach, wenn ich, wenn, wenn ich einmal allein im Garten sitzen kann oder mit meiner Freundin spazieren gehen kann. Oder Also, es sind so eigentlich alltägliche Dinge, wo wo das dann am, am, am besten passiert. ja. Mit wem teilst
0: du äh, Momente des Glücks? Also wenn du zum Beispiel jetzt gewonnen hast, wen wenn kontaktierst du als erstes? Natürlich deinen Partner indirekt? oder? Ja, also mit dem Partner Partner ist sowieso,
1: ja. ja, ist sowieso ja. logisch. Mit dem feiert man den Moment einfach. Genau. Um, ja, Family, Freundin und...
0: Habt ihr eine, eine um, Family-WhatsApp-Gruppe, wo das gleich einmal reingepostet wird, die... Die fiebern ja nicht dann schon mit oder
1: Ja, die, die, die fiebern, fiebern immer mit und schauen sie alle Spiele an, aber sie, sie wollen mir dann auch keinen Stress machen, dass ich mich melden muss. Und ähm, aber ich noch große Siege rufe ich dann einfach meine Eltern an und dann, dann also quatschen mit einer über, über das Spiel und wie, wie lässig das war. Und also der coolste Moment war einfach, wo wir Staatsmeister waren, sind oder wo ich dann rausgehe und mit meinen Eltern. Also mit, mit meinen Eltern dann drüber reden kann und mit einer das einfach teilen kann. Und dann sitzen wir uns noch runter und da, da zu dem Standel da in Litzberg trinken noch ein Bier. Und also das, das war das war sicher, also mit denen teile ich das am liebsten und meiner Freundin natürlich auch. Also ja, also mit denen teile die, die Erfolge am liebsten.
0: Hast du gewinnen lernen müssen, würdest du sagen?
1: Es, ich glaube, glaub, je, je intensiver man Sport macht, desto mehr ähm, passiert es dann auch ein bisschen von, von selber. Ich glaube schon, dass immer ähm, ein anderer Sportarten so einen Ehrgeiz gehabt hat oder, oder so einen Anspruch an mich selber, dass ich einfach gewinnen will unbedingt. Und ich, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das nicht wirklich lernen müssen. Okay, mit dem mit dem Sieg umzugehen, vielleicht das? Ah so man's. Ja. ja das, das passiert sowieso mit dir. Also da bist du dann eh Passagier quasi. Also was dann mit dir passiert, das ja das passiert dann einfach, finde ich.
0: Mhm. Also du, du denkst, oder dir gelingt es, dann nicht wirklich nachzudenken über das, sondern du, du kannst dann wirklich auch den, den Moment genießen.
1: Meistens ist es ja so, meistens ist ja dann so, wenn man, wenn man Gut gespielt hat, oder ähm, wenn, man, wenn man in so sowas kommt, wo man wenig nachdenkt und gut spielt, dann ähm, der na, Flow also, Genau, ja, genau. Also, na, es ist jetzt nicht so, dass sie dann irgendwie nach am Sieg oder es ist eher nach, einem, nach einer Niederlage, dass ich mehr reflektiere, wie nach einem Sieg. So schon, dass sie das ein bisschen einordnen.
0: Die Frage, weil wir haben ja zuvor schon darüber gesprochen, dass es für die, oder generell glaube ich, das ist jetzt keine Ausnahme, leichter ist, Momente aufzuzählen oder sich an Momente zu erinnern, wo was nicht super funktioniert hat. Und logischerweise im Leben von einem Beachvolleyballer, wenn man jetzt nicht unbedingt aus Brasilien kommt oder aus Amerika oder jetzt Norwegen, wird man wahrscheinlich öfter verlieren, als man gewinnt. Um, Na
1: und, vor allem, und vor allem, also nicht einmal das, sondern man hört immer mit einer, also Entweder man wird erster oder dritter, sonst hört man einfach immer mit einer Niederlage, beendet man immer mit einem schlechten Gefühl des Turnier. Yeah. Und man muss halt das einfach immer ein bisschen relativieren und einordnen können. So, wenn ich jetzt gegen, keine Ahnung, gegen die Nummer 1 von der Welt 2-1 ganz knapp verliere und super gespielt habe, dann ist es was anderes, wie wenn man gegen ähm, äh, also irgendein schlechteres, vermeintlich schlechteres Team. 2-0 komplett auf die Schnauzen kriegt. Also man, ja, man muss dann immer ein bisschen einordnen, wie, wie was ist und ähm, dann einfach aus, die, aus, aus die Sache Sachen lernen, was man dann beim nächsten Mal besser machen kann.
0: Genau, und ich glaube eben auch, dass man das gewinnen lernen muss. Also sich eben alle möglichen positiven Eindrücke so weit verinnerlichen oder speichern, dass man auch auf die wieder zugreifen kann. Also, dass ich zum Beispiel mhm. was Black sagt jetzt, aber diesen Ball kann ich immer spielen und der, der gelingt mir immer. Das ist mein, mein Sicherheitsball, mein Sicherheitselement. Und das bringt mhm. mich so ein bisschen auch zu der nächsten Frage. Angenommen, also folgendes Szenario ist natürlich ein bisschen fiktiv. Du kannst jetzt einen Superstar neben dir in der Welt, äh, dir auswählen. Du kannst ein Element, ein Signature Move von dem nehmen. Er hat diesen Move dann nimmer und du hast ihn. Kannst quasi eine, eine Superhelden-Power von dem Spieler wegnehmen oder von einer Spielerin, wenn ja. du sagst, die, die wäre jetzt so mächtig in irgendeinem Element. Ähm, ja. Du nimmst demjenigen eben das Element weg und du hast es dann. Was ja, wäre und das und welcher Spieler?
1: Am Block vom Moll. Und dann spielst Richtig? du einfach, ja.
0: ja. Du bist ja schon überragend am Block.
1: Ja, aber der ist einfach so outstanding und macht einfach Pro-Satz. Ich würde gerne aus Statistik wissen, wie viel Blocks der jetzt in den letzten drei Jahre, pro, also wie viele Blocks er pro Satz gemacht hat. Und wenn du, keine Ahnung, vier Blocks oder keine Ahnung, wie hoch das ist oder drei, wahrscheinlich ist es irgendwo bei zwischen drei und vier Blocks, also das Die gibt ja da schon so einen Vorteil. Ja.
0: Hast du da irgendwelche ähm, Statistiken im Kopf, wie viele Blocks du im Schnitt machst?
1: <lacht> ja, also ich glaube, es war ah, es war auf jeden Fall unter zwei, glaube ich. Auf der, okay, auf der okay, es sagen,
0: also es hat sich extrem weit entwickelt, aber es war lange Zeit A-Block pro Satz schon sehr gut eigentlich. Gell? Mhm. Aber genau, es hat ja. sich extrem weiterentwickelt.
1: Weit ja, und haben einfach so, es hat einfach ein paar Spieler geben, so wie der Dallhauser oder wie, wie der Mol jetzt, was einfach so oder der Ricardo, was einfach so dominant waren am Netz. Also, du, also es sind ja nicht nur die die Punkte, was die am Block machen, was das Spiel ändert, sondern wenn du als Angreifer denkst, ah, ich muss jetzt gegen den Moll angreifen und schon überlegt, was er jetzt spielt, ist er ja für den Verteidiger schon schon leichter. Also die ganze Block-Defense hängt vor allem im Herrenvolleyball viel mit dem Block zusammen.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, du hast den, den Block vom Moll, er hat ihn natürlich dann nimmer. Somit wird wahrscheinlich das Team Molsorum ein bisschen geschwächt werden. Und ihr werdet natürlich dann überragend sein. Ähm, war ein sehr fiktiver, eine sehr fiktive Geschichte. Äh, mhm. Bin dennoch überzeugt, dass ihr äh, da mitspielen könnt auf der Top-Elite. Im möchte ich möchte gar nicht zu sehr jetzt auf die, auf die Zukunft schauen, weil ich eben gerade das heutige Thema soll ja ein bisschen sein, stolz sein auf die Vergangenheit. Um, auf die tollen Momente, die du gehabt hast, das Gewinnen, das man vielleicht eben ein bisschen lernen, lernen soll, um, sich wichtige Informationen mitzunehmen aus, dem, aus den Siegen. Zum Abschluss habe ich noch ganz kurz ein Spiel, das heißt Service Annahme. Bist ready, Hurley? Ich bin völlig ready. Sowas von ready. Okay.
1: Hupfer oder Huber. Huber.
0: Krypto oder Bausparer? Krypto. Anappa oder Chidong, wenn man so ausspricht?
1: <lacht> Beides sehr, sehr schwierig, aber ich würde wahrscheinlich mit Anapa gehen.
0: Strand oder Schnee? Strand. Talent oder Training? Training. Dubeiner oder <lacht> keiner?
1: Keiner. Obwohl ich meinen Haare sehr gut verstehe und immer nur Kontakt habe. Kati oder Lena? Beide.
0: Winter oder Sommer? Sommer. Beruf und reich oder Berufung und nicht arm? Berufung und nicht arm. Senf oder Ketchup? Senf. Richtige Antwort. Netflix oder Würfelpoker?
1: Ja, Netflix noch in den letzten Teneriffa.
0: Haarshampoo oder Duschgel? Duschgel. Flug oder Zug? Flug. Honig oder Marmelade? Marmelade. Römi oder Schnapsen? Schnapsen. Schuhe oder Barfuß? Barfuß. Dellhauser oder Ricardo? Also. Reis oder Erdäpfel? Kartoffel. All I can eat oder is lieber du? <lacht> <lacht> All I can eat. Sehr gut. Danke, Hörling. Ich äh, sage danke, Jetzt eigentlich schon zum Schluss. Ähm, mir ist ganz wichtig, dass äh, jetzt du natürlich das Ganze beendest. Das heißt, die letzten Worte gehören dir. Du kannst ähm, sehr gerne auch Werbung in eigener Sache machen. Ähm, irgendwen noch grüßen, ganz egal, was du jetzt machst. Ähm, die letzten Worte gehören
1: dir. Ja, Peter, also ich will mich bedanken, dass du mich da heute eingeladen hast. Hat mir viel Spaß gemacht. War auf jeden Fall cool, ähm, dass wir da so ein lässiges Gespräch gehabt haben. Und Werbung in einer eigenen Sache gibt's, gibt's keine heute. Und, ähm, ich wünsche alle, die was zugehört haben, noch einen schönen Tag und macht es gut. Wir sehen uns hoffentlich bald irgendwo auf einem record record Haut rein.